0: Puli Magnets presenta Luego de la conquista de Tenochtitlán por parte de los españoles, uno de los grandes motivos de los europeos para viajar a la Nueva España era la existencia de grandes riquezas minerales que existían en el nuevo mundo. El oro, la plata, las piedras preciosas. Y es que la minería del virreinato de la Nueva España fue la actividad más lucrativa para el imperio español durante muchos años. También fue el motor que impulsó la exploración de todo el territorio y la creación de muchas poblaciones y ciudades, sin duda entender sobre la minería es uno de los asuntos fundamentales para entender la época virreinal, así que amigos, prepárense, saquen sus cascos de mineros, preparen sus picos porque nos vamos a adentrar en 300 años de la minería. En los primeros años después de la conquista, los españoles comenzaron su búsqueda de oro y plata con la información que tenían los propios indígenas. La explotación de estos minerales, que prácticamente estaban a ras de tierra, se minaron rápidamente e igual de rápido se corrió la voz de esto hasta Europa. Venga, venga, que se de hacerse rico en América. La primera gran mina que se explotó fue la de Taxco, que en 1536 ya daba grandes rendimientos y atraía tanto a mineros como a quienes querían ganarse la plata de manera indirecta como comerciantes, ganaderos y artesanos, además que ese mismo año se fundó la Casa de Moneda en la Ciudad de México donde mucha de esa plata se acuñaba. Sin embargo el descubrimiento más importante de la época ocurrió en Zacatecas en 1546, la abundancia de minas de plata y otros metales preciosos hicieron que en tan solo dos años hubiera más de 50 minas activas y que ésta se convirtiera en la segunda ciudad más importante de la Nueva España. ¡Vengan todos a minar que es la fiebre de la plata tíos! El auge de la exploración minera dio paso a la creación de haciendas y poblaciones en todo el centro y norte de México y algunas de ellas en el futuro se convirtieron en grandes ciudades como Guanajuato, Pachuca, Durango y Chihuahua. Esta primera etapa era prácticamente una competencia para tomar todo lo que se pudiera, la minería no necesitaba mucha excavación se utilizaban esclavos e indios de encomienda y las regulaciones en realidad eran muy pocas, además había todo el territorio por explorar, además que en las primeras exploraciones aún era relativamente fácil encontrar yacimientos de oro. Años más tarde en 1557 Bartolomé de Medina realizó el primer descubrimiento nacido en el nuevo mundo, se trataba del beneficio de patio o sistema de amalgamación un método de extracción de plata que era más rápido y barato a lo que se conocía hasta entonces y para el que solo se necesitaba sal, mercurio y pirita de cobre, con lo que se aceleró la producción de monedas y lingotes de plata. Para 1567 se aplicó la nueva recopilación, un apartado de leyes que daba beneficios a los mineros españoles que administraban las minas. A partir de ese momento se les consideraba como nobles en función de la cantidad de dinero que aportaran a la corona, Además que tanto ellos como sus hijos y familiares tenían derecho a ejercer cargos políticos, eclesiásticos y militares. Además que no podían ser encarcelados y no podían ser perseguidos por sus deudas. Además de todo esto se les permitía ejercer la ley a conveniencia dentro de sus minas y haciendas. Básicamente se trataba de la creación de la nueva clase de élite de la nueva España. Además de esos incentivos, solo debían pagar a la corona el 10% de lo que extraían de esas minas, era un excelente trato. Por otro lado, los trabajadores de las minas podían ser indios de encomiendas, esclavos o indios libres que se anotaban al trabajo, que a diferencia de las labores de las haciendas o el campo, tenían más libertades y un mayor salario, aunque también el riesgo y el peligro era mucho mayor. Esto sin contar la posibilidad de fraudes y estafas pues los trabajadores tenían la posibilidad de llevarse consigo una parte de lo extraído al final de la jornada, pero podían ser engañados por el administrador de la mina que les podía entregar piedras de menor valor, como piedras de hierro o pirita. La pirita es una piedra amarilla y muy brillante que parece oro, pero que en realidad no vale nada. Pirita, también conocida como el oro de los tontos. Para inicios del siglo XVII España tenía varios frentes de guerra abiertos, lo que ocasionó dificultades para la comunicación rápida y constante con el nuevo mundo y con ello la falta de importación de mercurio que era necesario para la extracción de plata en la nueva España. La extracción de plata también disminuyó en la época debido a varios problemas, el principal de ellos fue la falta de mano de obra indígena, que era la más barata, pero que escaseaba debido a las enfermedades y epidemias que azotaban a esta población por lo que se tenía que contratar mano de obra o de plano comprar esclavos, lo cual hacía más cara toda la operación, además mucha gente no quería participar como trabajador en una mina debido a que era muy peligroso y no había ninguna garantía de qué pasaría si no se salía con vida de ahí. No hay nada de nobleza ni premios para los esclavos, el problema de la importación de azogue o mercurio tuvo fuertes consecuencias en la Nueva España, pues era la base principal para poder extraer el oro y la plata de las piedras en bruto, sin esta sustancia todo el proceso se detenía, por lo que se volvió muy preciada, tanto que el único que la podía distribuir era el gobierno de la corona. Y esto dio paso a una enorme corrupción dentro del gobierno del virreinato, la cosa era muy sencilla. Cuando llegaba el barco con el azogue, este solo pedía 85 pesos por cada quintal de la sustancia, es decir por unos 100 kilos, y cuando los funcionarios veían que había escasez del azogue, decidían venderlo a los mineros hasta en 300 pesos el quintal, en un acto de clara corrupción y de especulación del mercado. Pues claro aquí venimos a hacernos ricos. El monopolio del mercurio por parte de la corona era algo problemático pero a la vez era una medida de control para la economía de la Nueva España, por lo que solo en contadas ocasiones se fomentó la exploración de mercurio en la Nueva España, pero cuando se acababan las situaciones especiales se volvía otra vez al sistema de importación de mercurio desde Europa o Perú. El periodo entre 1650 y 1750 fue de estancamiento para la minería, la falta de mano de obra, la especulación, la corrupción con el mercurio, el aumento en la burocracia, la falta de caminos e inundaciones en las minas, hicieron de esto un mal negocio especialmente para los nuevos mineros. En esta etapa los grandes mineros que ya estaban consolidados solo aumentaron sus riquezas, vivían en grandes palacios, compraban títulos nobiliarios, tenían ranchos y grandes haciendas, por otro lado estaban los nuevos mineros que venían a jugarse la suerte. Algunos se gastaban todo su dinero en una mina y terminaban después mendigando y buscando dinero por donde pudieran para tener otra oportunidad, mientras que también estaban los mineros que habían encontrado algunas pequeñas riquezas, pero que al acabarse la fortuna de la mina no podían sostener el estilo de vida al que aspiraban y terminaban mendigando y vagando por ahí, fue rico por unos años y ahora seré pobre toda la vida ya durante el siglo XVIII y con las reformas borbónicas se alcanzó un nuevo auge en la minería de la Nueva España, en primer lugar se trató de combatir la corrupción de la burocracia y la evasión de impuestos, y además se reforzaron las unidades conocidas como reales de minas, además de que se crearon muchos reales nuevos. Para finales del siglo los reales de minas más importantes eran los de Guanajuato, XIV, Zacatecas, Real del Monte, Sombrerete, Tasco, Batopilas, Simapán, fresnillo, ramos y parral, todos ellos con una estructura jurídica y de administración para la extracción del oro, la plata, el hierro y otros metales importantes para el imperio. En 1783 se expidieron las ordenanzas generales de minería, con la que se creaban tres instituciones que buscaban regular la actividad, un tribunal, un banco y una academia. Con esto también vinieron como inmigrantes muchos nuevos europeos con conocimientos académicos que además se unieron a la recién creada casa de ciencias de México. Gracias a eso, y como dato curioso, Andrés del Río, un experto en minerales, descubrió el primer elemento químico de México, el pancromo, un elemento metálico rojizo misterioso que fue llevado a Francia a manos de Alexander Humboldt. Yo estuve involucrado en todas las cosas interesantes de la época. Fue 30 años más tarde que el químico sueco Nils Gabriel Sjöström, supongo que así se dice, no sé, sueco, bautizó el nuevo elemento como vanadio, y aunque él llevó el crédito al final, nunca dejó de reconocerse el gran aporte de Andrés del Río y del vanadio como el primer elemento químico que fue descubierto en el Nuevo Mundo. Finalmente, nos queda reflexionar sobre la importancia de la minería durante el virreinato pues en 300 años trajo gran riqueza material que se puede ver en forma de palacios, catedrales y ciudades enteras, así como un motor económico con la plata que transformó a las colonias y a la propia economía de Europa y de prácticamente todo el planeta. Pero la parte mala fue la gran decadencia que generó la corrupción y especulación de precios, además del incontable número de muertos que había dentro de las minas. No olvidemos también a los aventureros que vinieron en busca de fortuna y solo encontraron decepción o alguna mina de medio pelo, por lo que terminaban en la vagancia o uniéndose a las filas del crimen o como bandoleros. Vive como rico, muere en el intento. Finalmente a principios del siglo XIX el imperio español perdió fuerza y llegaron las independencias en América por lo que solo resta hacer cuentas de la cantidad de dinero que se extrajo de cada uno de los territorios del imperio hasta 1821, donde claramente Nueva España fue el gran exportador de oro y plata durante el dominio español. Así que ahí lo tienen, un rápido resumen de 300 años de historia de la minería en la Nueva España. No olviden dejar un like si es que aprendieron algo nuevo, si es que les gustó y no olviden también dejarnos su comentario aquí abajo en la caja de comentarios, díganme, ¿ustedes conocían algunos de estos datos? ¿Conocen o han visitado algunas de estas ciudades que fueron fundadas en el auge minero de la época colonial? Si es así, no duden en participar, me va a encantar leer y convivir con ustedes un ratito en la caja de comentarios. También quiero aprovechar para agradecer a los patreons y miembros de comunidad que nos apoyan mes con mes, con su apoyo nos ayudan a seguir estudiando para hacer estos videos, a dedicar tiempo de edición, de investigación, de preguntar especialistas y todo para generar videos de calidad para toda la comunidad. En verdad, con su apoyo nos ayudan a seguir financiando y manteniendo este proyecto de pie. En verdad, muchas, muchas gracias. Y si no están en el programa de Patreons o de miembros de comunidad, háganlo. En verdad, nos ayudan muchísimo a seguir adelante. Y bueno amigos, ya solo para finalizar, les agradezco por su tiempo y por llegar hasta aquí en el video. Dejo la bibliografía al final de toda esta cantaleta. Yo soy Reihard y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Bye.